0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到宾夕法尼亚铁路公司的总裁斯科特焦头烂额呀，宾夕法尼亚铁路公司的效益不太好啊，这个斯科特就不得不裁员来应对危机，但是这又激起了工人的不满，最后呢，这个罢工啊就变成骚乱了，这斯科特的货运仓库就被烧了，火势还失控。三十九座建筑和一千两百节车厢被烧毁，所以这个斯科特呀、啊、就损失惨重。最终，斯科特就没能熬过这场危机。一八七八年，他中风了，失去了工作能力。一八八一年，他平静的去世了。下葬的时候呢，冷冷清清。送葬的人之中啊，当然就有他当年一手提携的后辈卡内基呀、啊。想当年啊，斯科特就把他调到自己身边来当助手。这个卡内基啊，他也不负众望啊， 2 4岁他就当上了宾夕法尼亚铁路西段的主管。斯科特呢，向他传授了很重要的一课，那就是怎么玩资本运作啊。通过从斯科特手里借来的600美元和抵押自己的房子得到的一些资金，卡内基呀、啊、就购买了亚当斯快运公司的股票啊。虽然第一次分红的时候，卡内基只拿到了10美元。但是他从中就得到了启发了哦，原来资本运作是可以这么玩的。之后呢，卡内基就把分红所得的红利还有工资啊挤出来的一部分，投到了各种各样的其他的公司里面。卡内基呢是非常幸运的，因为有这样的人生导师不断的帮助他提携他，他当然成长的就非常快。内战期间呢，对钢铁的需求量大增，价格呢就涨了，涨到130美元一吨。因此，卡内基在1864年就开了自己的钢铁公司，就迈出了他通向人生巅峰的第一步。一开始啊，钢铁的订单都来自于铁路公司，因为那个时候正好是铁路建设最狂热的阶段。钢铁最重要的用途就是造铁轨。后来呢，铁路行业这泡沫不是破了吗？这个卡内基呢，也就不得不转向新的市场。好在美国当时啊是大规模基础建设的时代，到处都要用到钢铁。但是当时钢铁的价格非常贵，因为生产钢铁非常麻烦。1850年，英国产铁啊250万吨，但是产钢只有6万吨，就可见这个反差之大。所以卡内基呢，当时开风气之先，率先开始用钢铁来修建大型桥梁。特别是跨越密西西比河的特大桥梁，在当时啊，钢的成本是很贵的。卡内基呢，钱呢就花的像流水一样，所以卡内基就不得不到处筹措款项啊，就没钱呐，他得去弄钱去、啊。一来二去就认识了华尔街的大亨，叫老摩根。老摩根和卡内基呢是在英国认识的，当时呢两个人商量一份合约。但是卡内基呢需要董事会的确认，一来二去啊，这你再送回英国再确认再送回来，那得花多少时间呢？于是卡内基动用海底电缆发长电报回美国，他节省了大量的时间。但是当时海底电缆通电报那是很贵的，而且刚建成了不久啊，发电报的费用就非常高，而且它是长电报啊，当时谁都舍不得花这么多钱发这么长的电报。但是卡内基当机立断，他就这么发了。所以老摩根就看到这个年轻人呢非常果断，所以他就对卡内基非常的青睐。那么卡内基找老摩根是啥事儿呢？是因为他想在密西西比河上建造一座铁路大桥，但是啊他囊中羞涩呀，这囊中惭愧了呀。这密西西比河呢，当时他并不缺大桥，但是没有一座桥让人特放心啊。这个人们走在大桥上经常是啊这个担惊受怕的。平均每四座桥就得塌掉三座，只能保证一座不塌，这玩意儿它损失惨重啊！所以当时在密西西比河上建桥，它没多少人敢尝试。1868年，政府终于决定在圣路易斯啊，它建一座坚固的铁路桥。哎，这个卡内基旗下的拱顶石桥梁建筑公司赢得了建桥合同。然而，设计方案出来之后啊。不禁让所有的投资者是胆战心惊啊！因为这是一座前所未有的钢铁大桥。为了保持稳固啊，这大桥的桥墩呢、啊、得打进河底28米以下，而且是砖石构成的，在上面啊搭三个钢铁的拱架，所以整个工程量非常浩大，以至于有人猜测这需要消耗700万美元，花费700年时间才能把它建完。这七百万美元在当时是非常大的一笔巨款了。到了1870年春天，这卡内基呢就在国内融资受挫，经人推荐，他就去拜访老摩根了。哎，他一出啊，发行债券的方式去建造大桥啊。这老摩根就问他呀：“你出来混总要还的嘛，你将来靠什么还呢？”这卡内基说啊，在桥上建立收费站呐。这密西西比河大桥那是沟通美国东西的重要通道。”要打此路过，你留下买路财呀、啊！这是，也许在其他人眼里面呢，这种做法相当荒唐。毕竟啊，在此之前，除了融资修建铁路，还没听说过谁发债建桥的，而且也没听说过拦着路收费的。不过呢，这个老摩根对此啊兴趣盎然，他认为卡内基所说的收过桥费啊，这招啊，这个未尝不可哎，说不定可以行哎。衡量利弊之后。他终于同意介入这桩工程，以 85% 的面值，他接受了价值100万美元的大桥债券。市场呢是具有跟风效应的，这老摩根手里边的大桥债券啊，销售形势非常好，销售形势喜人。但是呢，在修建过程中啊，这个老发生事故，这竣工日期啊也被一拖再拖。虽然呢，它不像人们以前说的修七百年这么夸张嘛。这大桥通车的时候啊，也没有人敢从桥上走，因为以前人从来没见过这么大的钢铁桥梁啊。而且看着纤细的钢铁骨架，就不如那石头桥踏实。但是人家卡内基有办法呀，人家卡内基赶着一头大象走过了这座钢铁大桥。哎，这下大家都服气了，看来这桥啊够结实。尽管如此啊，当年又遇上经济危机了呀。铁路通车以后呢？这个大桥的铁路通车量啊，大大低于预期，所以他那收那过桥费也,也收不了多少，他不得不继续向银行贷款支付债券的利息。不过呢，卡内基钢铁工厂的名气倒是打出去了。卡内基的厂子比较新，一开始呢就用了最新的贝塞麦酸性转炉炼钢法。一八七三年啊，路西钢厂投产；一八七四年，这个路西钢厂一天产钢量就是一百吨呢、啊。全场人都在欢呼啊！这创造了世界纪录了。这英国人听说匹兹堡的钢铁厂能有这么大产量，还以为是吹牛呢。这数字写错一零吧？他们到匹兹堡现场一看呐、啊，这钢花飞溅呢、啊，全都吓傻了。哎，这个老摩根呢，就保持了职业银行家令人钦佩的信用。他不仅没有责怪卡耐基，反而呢为他的其他工程啊慷慨出资。就在摩根财团的支持之下。卡内基后来又造了很多的桥梁啊、铁路，而且呢，这个钢铁厂也造得越来越好。可以说，卡内基钢铁事业的起步啊，正是凭借了摩根财团的东风。但是啊，卡内基和小摩根的关系那就不怎么样了。在1873年之前，老摩根是主帅，他儿子小摩根是先锋官。这小摩根在铁路领域啊，是大肆收购啊。这个后来呢 ，1873 年之后呢，这爷儿俩就扯平了。怎么着呢？互相给对方当参谋啊！咱们各管一摊儿。金融啊，就好比是经济的血脉，哪需要钱，这金融界就得把钱输送到哪个行业。摩根父子啊，他就是干这个的。当然，小摩根还颇有点那个济世情怀，他不仅仅是赚钱这么简单了。当时啊，美国是没有中央银行的，所以就是他独自扛起了美国央行的职能。小摩根还靠一己之力啊，帮美国撑过了1893年和1907年两次金融危机呀、啊！而且呢，他也化解了华尔街和华盛顿的无数矛盾与摩擦，所以他是华尔街当之无愧的第一人啊！不过这是后来的事儿啊，在19世纪70年代啊，啊他还年轻呢、啊、他还没这么厉害。1877年，范德比尔特老爷子去世了，享年82岁。老头子呢，一生很辉煌，横跨航运业和铁路业，每个行业他都做到了顶尖水平啊！哎，就连在街头打架他都没有输过、啊、哎，这家伙就这么厉害。他留下的纽约的第一代大中央车站呢，经过不断的改建呐、啊、翻新呐、啊，到现在还是纽约的地标建筑。如果按照月台的数量来算呢，大中央车站是世界上公共建筑空间最大的铁路车站。他拥有44个月台和56个古道。后来呢，范德比尔特还捐资建立了范德比尔特大学，这一直是美国的名校，算是对教育事业做出了重要的贡献了。但是呢，老头子悉心培养的大儿子在内战期间呢去世了，这接班人呢他就不得不启用二儿子威廉摩根家族，他就特滑头啊！这约翰·皮尔庞特·摩根，也就是小摩根。是家里面的独苗，所以老摩根宁可花钱找人顶替上战场，他也不能让儿子去找死啊！无奈啊，这个范德比尔特家就不行了。这个威廉呢，他就没有父亲的能力，他架不住别人咄咄逼人的攻势。当时，中央铁路公司被纽约州处罚，哎，竞争对手古尔德又在兴风作浪，要争夺中央铁路公司的控股权。这个古尔德和先前的德鲁他们都是一伙的啊！超发伊利铁路的股票，他就是幕后黑手之一，所以他跟范德比尔特家族那是结下梁子的。这个威廉的岁数也不小了，也就是5十多岁的人了。哎，他掌握着中央铁路公司 85% 的股份，你划算一下啊，有1亿美元呢。这小摩根呢，就比他小了16岁。威廉呢，他撑不住了，他就打算把中央铁路公司的股份呢、啊、卖掉。想来想去呢，这事儿只有找邻居小摩根比较可靠。这两家的豪宅啊，距离相距不太远呢、啊。这个威廉就秘密的卖给了小摩根十万股，其他的呢，就由小摩根拿到市场上去包销去卖掉。这小摩根当然心里就乐开了花了，这恨不得一边去翻跟头，但是表面上不动声色啊，你没这点本事。那就别出来混了，对吧？总之，小摩根把这事儿办得非常漂亮。中央铁路公司的股份呢，大部分都卖到了国外啊，还给了古尔德两万股。他等于就用这种方式呢，让范德比尔特家族和古尔德讲和了。后来纽约州一看，哎呀，你都卖的差不多了嘛，也就放宽了制裁。所以这个小摩根又不动声色地把散户手里的股份买回来，再加上先前拥有的十万股份呢。这摩根家族就控制了中央铁路公司，哎，儿子语义丰满呐，就开始越来越不买老爹的账了。这摩根爷儿俩呢，就经经常吵架。这外人听起来，这哪像父子俩在吵架呀？这分明是商务谈判呢这。这是这这这这俩怎么回事？这是过去老爷子经常揪着儿子的耳朵，叫他多向罗斯柴尔德男爵请教啊，人家搞金融才是一把好手呢。多向巴林财团学习学习啊！那如今这罗斯柴尔德男爵，你说还能入小摩根的法眼吗？那才怪呢！有关一项投资的事宜啊，这爷俩又吵起来了。这老摩根死活不同意，这小摩根一定要投资。呃，最后还是小摩根赢了。投什么项目呢？哎，那咱们就得把时间线给他拉回来，我们拉回来讲爱迪生。好久没讲到这个家伙了。19世纪60年代末呢，这爱迪生一直在各大铁路线流窜呢、啊，都在沿线各个电报局当电报员。他呀脾气古怪啊，领导让他发送什么东西，他就是不发，他完全是按照自己的兴趣来排序的啊。这领导说重要，你就真重要吗？我才不管呢。于是这领导啊就炒了他鱿鱼。那个时候的电报信号啊是不稳定的，这个爱迪生啊他偏巧他耳朵不好使。但是这个耳朵不好使，反而避免了外界的杂音和干扰。呃，不过呢，这个耳朵不好使呢，也给他带来过危险啊。有一天他上夜班，看见路边书摊上有卖旧书的，一看他还挺高兴啊，就买了十二本书。他没什么东西装，就拿个破麻袋装好了，往背上一背，走不多久啊，突然发觉耳边有风声啊，原来这不是声风声，这两颗子弹呼啸而过。他一回头，发现有个警察正在追他。他也纳闷啊，自己不偷不抢的，你警察怎么会追呢？原来啊，这警察巡逻发现前方有人衣衫不整，背个麻袋，像是小偷，叫他站住。他当没听见，走得还挺快。本来嘛，爱迪生他的,的确是听不见，于是这警察就开了枪。幸好啊，哎，这警察枪法太差，不然未来啊，这大发明家他就挂了。你这。警察过来一盘问：“你口袋里装的是啥？”一看是十二本旧书，这警察看着偷书啊，这也这这这也不像是小偷啊。再说窃书也不能算偷啊，这玩意儿，那就问爱迪生，你跑啥？呃，爱迪生，我耳背没听见呢。这警察问你大半夜不睡觉，干嘛在街上瞎溜达？爱迪生回答，我是夜班电报员，我在上班这警察没词儿了，那只好走了。当时啊，夜班电报员的工资还不错，收发新闻的报务员工资是最高的。假如你碰上线路上杂音太大听不清楚，那那就只能脑补啊。所以爱迪生经常编造新闻，哎，这都是常有的事儿。结果事不凑巧，某位议员竞选的消息他没听清，他以为是当选了，于是他就写啊，这议员当选了。结果结果这第二天，这城市的报纸啊全都跟着报错了，这议员没当选。于是这爱迪生这工作就丢了。很多时候呢，都是因为这种鸡毛蒜皮的小事就把工作丢了。比如说啊，他做试验把硫酸滴到领导的地毯上了啊，不光滴领导地毯上，他自己的衣服也是一个洞一个洞的，换一身新衣服保持不了一个礼拜，又又全是洞了。哎，所以他一直就这个样子。后来呢，爱迪生跟两个小伙伴听说南美国家能挣大钱，于是他们就搭火车到了新奥尔良。但是呢，没赶上去南美的轮船，正好码头上有个阅历特别丰富的老船长告诉他们，南美国家现在都是乱糟糟的啊，根本就不如美国，别生在福中不知福了。要知道世界上最好的国家就是美国。爱迪生听劝呢，所以他就回头，他就北上了。结果那俩伙伴呢，他执意要去南美。最后去了南美以后呢，就得了猩红热去世了。所以说呀，这听人劝，吃饱饭呢，别人的话你还是要多听一听的啊。总之，爱迪生那一阵子就凭借着优秀的电报收发技术，在到处流浪，去过星星那提、印第安纳波利斯、纳什维尔、田纳西、路易斯维尔、孟菲斯，还有老家休伦港。在老家休伦港的时候呢。哎呀，他可是没有衣锦还乡那待遇啊！因为他已经混得一文不名，跑回家了，这连车票钱都掏不起了。最后凭关系弄到一张乘车证，啊，一路蹭车回的家。没多久呢，他又顶着漫天大雪出发，北上去了波士顿。波士顿的雪那是可是要比休伦港大多喽。他落脚到了波士顿，就职于西部联合公司。就是在波士顿呢，他买到了一本书，就是那本《法拉第电学实验研究》。哎，这圈子兜得好大啊，到现在才兜回来是吧？爱迪生呢，对这本书非常入迷，连睡觉都是放在枕头边上的。书上写的实验呢，他跟着呀就全做了一遍。要知道，法拉第并不是科班出身的，连三角函数呢他都不是太懂。爱迪生也一样啊，他数学功底子也不好啊，他正规上学也才三个月呀、啊。所以他看法拉第的书啊，就特别合适。当然了，后来就因为他对三角函数啊、是波动啊什么的他不了解，所以输给特斯拉一局啊，这是后话了。作为爱迪生来讲啊，他初来乍到，而且穿的土里土气的，这个公司的同事们呢就特想捉弄新人，那么就要爱迪生抄送一份从纽约发来的电报。其实这些人早就知道了。纽约那边发报的人是个绝世高手、啊，说白了就是要给爱迪生一个下马威。对方发报呢，开始速度还比较从容，后来发报越发越快，越发越快。但是爱迪生抄报啊，那是应付自如，随便你发多快，他都可以抄下来。最后，对方是以最快速度发报，爱迪生做记录还是记得非常从容。哎，所有人都围过来看。等到电报抄完了，这爱迪生把电报按键拿过来，对着对方发了一句。少年，不要跟我玩这套了，用你的第二只脚来拍刷吧，就是羞辱了人家一句啊。后来呢，爱迪生就获得了最佳报务员的称号。当然了，他依然是我行我素，这毛病他是改不了的。在波士顿，爱迪生平生第一次冒出了一个念头，就是将来自己要当职业发明家。他最喜欢干的事呢，就是解决各种各样的技术问题。这给他带来了无尽的成就感呢，因此在他眼里啊，一切都是可以改进的。当时爱迪生在研究利用一根电报线路互不干扰发送两路电报的方法，后来呢就扩展到了四路，但是总也找不到适合的线路来来做试验。这个爱迪生就是非常非常的不爽。爱迪生呢长期担任新闻电报员，因此他从新闻里边知道啊。国会投票的流程啊是极其麻烦的，都是一个一个叫号的，叫到这个议员的名字，然后呢再记下议员是同意还是反对，一个一个名字叫过去，这显然就非常慢嘛。于是爱迪生就设计了一套电磁装置啊，用于国会投票，方便快捷啊，节省时间。这也是爱迪生申请的第一个专利，嗯，无奈八个月以后就被驳回来了。爱迪生呢，他不死心，就到处找人演示这套投票系统啊。结果有一位国会议员呢，就告诉爱迪生啊，他们并不需要加快流程啊，因为拖慢速度也是一种战术需要啊。爱迪生生平第一次知道，原来这个世界上还有一种东西叫做伪需求啊。他这个电磁投票装置啊，就是一个伪需求啊。后来呢？爱迪生就辞去了在西部联合公司波士顿分部报务员的工作，远走纽约。他坐着船呢，就来到了纽约港的码头。当时他的身上啊，又是一文不名了，一个字儿都没了。他来到华尔街，在金价指示公司，他遇到了一个熟人，借人家一个地方打地铺啊，这就算在纽约安顿下来了。当时呢。这家公司啊，有个简易的金价显示器，用来显示当地的黄金价格。有一次，突然这机器就卡住不动了，这可把大家吓了一跳啊！因为如果你不能正确显示黄金价格，整个金融市场都是要出问题的啊！这大家就急得一脑袋汗。这爱迪生冲过去，一顿鼓捣，就把这指示系统给修好了。这大家才松了一口气呀。第二天，这爱迪生啊，就看这公司的主管呢、啊、找自己。他以为啊，哎呀，自己做了这点贡献，是不是给个十块八块的奖金呢？他又不是这公司的职工啊，他只是在这公司的后边啊找个角落铺了个毯子啊的打地铺借住在这儿。哎，哪知道主管一下给他开了三百美元的工资，职责是维护这些金价指示器啊，这比爱迪生过去的工资啊就高了好几倍。过去啊，当新闻报务员啊也就拿个75美元。到了纽约没几天，哎，这爱迪生就有了第一份不错的工作哎，这爱迪生有钱了、嗯，第一件事就是下馆子搓一顿吧，这好些天呢都没吃过饱饭了，咱们下次再说。科学声音。